1: Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et de longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de la Un mot avant de commencer cet épisode, il sera question de suicide. Si vous avez des idées suicidaires, nous vous invitons à contacter la ligne Nationale de Prévention du Suicide au 31 14. Suicide, mesurer l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19, effet contrasté au sein de la population et mal-être chez les jeunes, voilà le titre du rapport livré en septembre par la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, l'adresse. Et ce rapport, nous allons en parler dans cet épisode et aborder aussi et surtout la question du traitement du suicide dans les médias. Bonjour Héloïse Nguyen-Van Bajou. Bonjour Jean. Héloïse, les auditrices et les auditeurs de podcasting vous connaissent depuis la première saison. Vous êtes venu nous rendre visite à plusieurs reprises. Vous êtes journaliste spécialisée santé-société. Je précise que vous êtes à la fois une journaliste rédactrice et une journaliste photographe. On peut retrouver notamment votre travail dans les colonnes de notre partenaire Rue 89 Bordeaux. Mais vous avez aussi la particularité d'être une ancienne soignante. Vous pouvez d'abord revenir rapidement sur votre singulier parcours
0: oui, alors moi je suis journaliste depuis 4 ans maintenant, j'ai été formée à l'école de journalisme de Tours, mais comme vous venez de le dire, j'ai été infirmière, infirmière notamment en psychiatrie pendant une quinzaine d'années avant cette reconversion. Euh, j'ai exercé notamment dans un hôpital que les Bordelais connaissent bien, l'hôpital Charles Perrins, dans le service des urgences, et aussi auprès des grands précaires, ce qui fait cette expertise en santé et notamment en santé mentale.
1: Alors justement c'est s'est hein, de cette double expertise ou qualification à la fois ancienne soignante et journaliste que vous êtes partie prenante du dispositif Papageno, vous en êtes même la référente en Nouvelle-Aquitaine, présentez-nous Papageno.
0: Alors Papageno c'est un programme qui a été monté par la Fédération de Recherche en Psychiatrie Lilloise euh, sous l'égide du groupement de recherche en prévention du suicide qui est un groupement euh, de l'ensemble des acteurs de la prévention du suicide en France qui est parti en fait de euh, l'étude de la littérature scientifique qui prouve que en qu'en de la manière dont on parle du suicide dans les médias on peut induire euh, malgré soi quand le traitement médiatique n'est pas respectueux, un effet d'imitation reproduction chez les populations vulnérables alors ça il y a un consensus scientifique euh, sur cette question là plus de 200 études euh, mais on a aussi quelques recherches qui commencent à apparaître depuis les dix dernières années qui montrent que à l'inverse, en fonction du traitement qu'on a, on peut avoir aussi un effet protecteur, ce qu'on appelle l'effet papagéno. L'effet de contagion est appelé effet verter. Il a été rendu célèbre notamment par l'axe de défense de Didier Lombard pendant le procès France Télécom. Et donc le but du programme Papageno est euh, de sensibiliser les journalistes à cet effet verter et à la fois de les sensibiliser à l'effet Papageno pour essayer d'avoir un traitement à la fois plus juste en matière de qualité d'information, de véracité de l'information, mais aussi qui favorise l'accès aux soins pour les, pers les lecteurs
1: Didier Lombard, l'ancien patron de France Télécom, effectivement, qui est une entreprise qui a connu de nombreux suicides il y a quelques années. Il y avait donc effectivement eu un procès auquel vous faisiez allusion. Héloïse, vous intervenez régulièrement pour aider les médias à parler du suicide. Pour quelles raisons, autrement dit, quels problèmes se posent dans le traitement médiatique du suicide
0: Le problème qui se pose essentiellement, c'est l'utilisation d'un vocabulaire qui n'est pas approprié, euh, qui favorise une identification chez les personnes qui ont, sont déjà présente déjà des idées suicidaires qui euh, sont à risque. Euh, le traitement est souvent très simpliste, sensationnaliste, et ça va mettre les personnes vulnérables dans un effet à la fois de sidération et à la fois leur permettre d'élaborer un scénario suicidaire qu'ils n'auraient peut-être pas eu avant. C'est ça le problème principal. Après, euh, en termes de... de traitement d'axe, euh, d'angle souvent pris par les journalistes aussi euh, c'est souvent un, un angle qui est très factuel euh, sur un sujet qui est extrêmement complexe et qui mériterait beaucoup plus d'approfondissement d'analyse et de traitement sur le long cours
1: point sur lequel vous insistez souvent, notamment hein, mais c'est sur le, le point euh, des de, de, de multiples facteurs, vous dites euh, très souvent qu'un suicide est toujours euh, multifactoriel et donc ne peut être résumé finalement à un événement en particulier.
0: Oui, souvent ce qui nous amène nous journalistes sur le terrain pour traiter du suicide, c'est ce qu'on appelle l'événement déclencheur. Euh, mais la littérature scientifique est très claire sur ce point, hein, les, les spécialistes, les psychiatres notamment le disent très clairement le suicide n'est jamais monofactoriel il n'y a pas un événement qui amène à un suicide c'est toujours un long cheminement, une succession d'événements, de facteurs de risque qui conduisent la personne à avoir une crise suicidaire et éventuellement à passer à l'acte.
1: Et Louise, on comprend bien en vous écoutant combien la responsabilité des journalistes et des médias, de manière générale, est importante hein, dans ces affaires-là. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, c'est compris et intégré par les journalistes, justement
0: Non, mais euh, ce n'est pas que euh, la, le cas des journalistes, c'est malheureusement le cas de la population générale. Euh, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que... Euh, le suicide est resté pendant très longtemps et reste encore très cantonné à la rubrique « fait divers », mais ce n'est pas un fait divers, c'est un fait social. C'est un fait à la fois qui peut concerner euh, les psychiatres, mais qui concerne aussi les travailleurs sociaux, l'ensemble de la chaîne du soin et de la santé, et même au-delà, l'ensemble de la population, puisque n'importe qui peut être un, ma un maillon de la chaîne de la prévention du suicide. Et ce sujet euh, est méconnu des journalistes qui euh, ont très rarement en fait, une formation qui leur permet d'appréhender la complexité de ce phénomène, mais un petit peu à la de la même manière que les féminicides il y a quelques années. On pensait que c'était voilà de l'ordre du fait divers, du fait très simple. Euh, on expliquait ça avec, euh, avec euh, euh, des raccourcis, mais parce qu'on n'est pas sensibilisé, on n'est pas formé à la question.
1: Alors, de quelle façon, justement, vous intervenez auprès des médias pour les former à la question Très concrètement, ça se passe comment
0: Très concrètement, c'est une sensibilisation qui est très courte, hein, parce qu'on sait très bien qu'on est très pris par le temps et que l'actualité prime avant tout. Donc, c'est des interventions flash d'une heure en rédaction, pour les rédactions qui m'ouvrent la porte. Euh, et je viens expliquer quelles sont les bases de la suicidologie. Qu'est-ce que la crise suicidaire Comment ça Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en crise suicidaire, pour que les journalistes puissent mesurer à quel point ils sont euh, créateurs de représentations sociales, de représentations dans la tête des lecteurs, et à quel point euh, ils ont une responsabilité directe dans la manière de parler du suicide et dans la réaction que peut avoir un lecteur sensible, un lecteur vulnérable. Et après, en fait, je reprends tout simplement les préconisations de l'OMS, puisque l'OMS a édité des préconisations à destination des journalistes pour le traitement médiatique du suicide, et j'essaye de voir avec les journalistes, en fonction de leurs pratiques, en partant d'exemples concrets qu'eux ont eu à traiter comment est-ce qu'ils pourraient traiter les mêmes sujets, mais au mieux, en prenant le moins de risques et en étant les plus près possibles de la véracité scientifique des,
1: des événements et est-ce que vous proposez aussi à certains médias d'aller plus loin, c'est-à-dire éventuellement de relire leur travail dans certains cas ou de les guider sur certaines questions qui peuvent paraître malvenues ou hors de propos Alors, ça peut arriver sur demande, ça arrive sur demande. Euh,
0: bien sûr, je réponds toujours présent dans ces cas-là, mais le but, c'est que les journalistes n'aient pas besoin de moi. D'où la sensibilisation, quitte à revenir une deuxième fois, une troisième fois si besoin. Mais le but, c'est d'outiller les journalistes pour qu'ils puissent se détacher de ma présence. Parce que euh, ce n'est pas compliqué, en fait, de parler du suicide avec précaution, une fois qu'on a compris les principes, qu'on a compris comment ça marche, qu'est-ce qui était en jeu
1: euh, au final normalement on doit pouvoir se passer de moi sans problème. Très bien. Alors Héloïse on va revenir sur l'actualité hein, ce rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les suicides. J'en ai parlé en tout début de cet épisode, il en ressort à sa lecture et au regard du traitement qu'en ont eu beaucoup de médias, qu'il y a eu une forte hausse des gestes suicidaires en particulier chez les jeunes femmes à partir de la mi-2020. Quel regard vous portez vous sur ce rapport et surtout sur la manière dont on peut l'évoquer dans les
0: mais justement, la sortie de ce rapport a été très révélatrice du manque de formation de, des journalistes sur euh, ces sujets, notamment en ce qui concerne la différence euh, très importante à faire pour bien cerner les enjeux euh, entre idées suicidaires tentative de suicide ou passage à l'acte un suicide abouti malheureusement et même syndrome dépressif on peut avoir des idées suicidaires sans jamais passer à l'acte, sans jamais tenter de se suicider on peut faire une tentative de suicide ou même mettre fin à ses jours sans jamais avoir d'épisode dépressif et malheureusement encore lors de la sortie de ce rapport, on a vu trop souvent cette confusion dans les médias
1: Autre confusion, d'ailleurs, hein, qui est aussi euh, liée à l'actualité, euh, c'est euh, celle au sujet du suicide assisté, qui d'ailleurs est, je crois, un terme hein, euh, sur lequel vous allez pouvoir revenir dans quelques instants, mais qui n'est pas forcément tout à fait euh, approprié. Euh, je pense notamment au cas de cette jeune flamande, qui, euh, il y a quelques jours, a eu recours à cela, après malheureusement euh, avoir euh, été une victime des attentats à l'aéroport de Bruxelles il y a quelques années. Euh, ce terme de suicide assisté, ça, ça, c'est quelque chose que vous voudriez voir disparaître, si je comprends bien.
0: Alors, pas forcément voir disparaître, mais en tout cas, il nous semble extrêmement important d'attirer l'attention sur à quel point en tout cas dans le contexte français euh, tel qu'il est euh, posé actuellement en termes de débat sur euh, l'assistance à la fin de vie euh, peut prêter à confusion. Un des mythes principaux euh, sur lequel euh, les journalistes doivent être extrêmement vigilants euh, et qui malheureusement continue à être perpétué dans les médias, c'est que euh, quand on a des idées suicidaires, quand une personne tente de mettre fin à ses jours, notamment quand elle tente de mettre fin à ses jours plusieurs fois, euh, il y a une volonté derrière de mettre fin à ses jours. Ça, c'est vraiment un mythe extrêmement courant, extrêmement répandu, et que les journalistes participent à, à diffuser. Euh, or, quand on prend la réalité scientifique, c'est absolument faux. Quelqu'un qui est en état de crise suicidaire, qui euh, passe à l'acte, qui tente de se suicider, ne tente pas, n'a pas de volonté de mourir. Il essaye de mettre fin à une souffrance. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quand on n'est pas confronté au sujet, on peut passer à côté de ça et, euh, et être maintenu dans cette fausse croyance. Mais quoi qu'il en soit, quand on interroge des survivants de tentatives de suicide, quand ils commencent à aller mieux, quand on les aide à aller mieux, ils nous témoignent tous du fait qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils voulaient mettre fin à une souffrance. Et ça, c'est très important. Ce qui euh, permet de vraiment faire une énorme différence entre les gens qui demandent un accompagnement à la fin de vie parce que leur vie est déjà hypothéquée, parce qu'ils sont dans des souffrances qui ne sont malheureusement pas euh, solubles, euh, et quelqu'un qui est en état de crise suicidaire, qui lui euh, a des possibilités devant lui, qui lui peut trouver des pistes d'ouverture et qui est dans un contexte extrêmement différent. Donc nous, on alerte sur l'utilisation du terme suicide assisté pour parler de l'euthanasie, pour parler de l'accompagnement de fin de vie, parce qu'on est face à deux problématiques qui sont complètement différentes.
1: Pour en revenir à ce rapport, de quelle manière pourrait-on s'en saisir et finalement faire passer les messages essentiel sans faire prendre de risque aux personnes qui nous écoutent parce que finalement c'est ça le cœur de la démarche. Alors le rapport en
0: lui-même il pose pas de problème en soi euh, puisqu'il n'y a pas de, vraiment de facteur à l'intérieur qui permet à un lecteur de s'identifier là où les journalistes doivent être vigilants c'est vraiment euh, quand on essaye de faire un portrait robot de la personne type qui se suicide. C'est là qu'on a vraiment un gros risque. Euh, le rapport est très bien construit, mais bien en parallèle, le fait que les syndromes dépressifs ont augmenté, Dès, et ça, dès le premier confinement, dès le premier volet hein, de cette enquête qui est en trois en trois parties, euh, les tentatives de suicide, les passages à l'acte suicidaire n'ont pas augmenté eux de suite. Et ça, c'est quelque chose, en tant qu'expert de la prévention du suicide, auquel on s'attendait. Parce que lors du premier confinement, les gens qui étaient très vulnérables, qui étaient très à risque, qui souvent sont isolés, se sont retrouvés en famille, avec des, des un entourage pour les soutenir, pour les étayer, pour parfois surveiller, alors même si le terme est, est inap, enfin un peu, un peu caricatural, mais pour veiller en tout cas à ce que les personnes ne passent pas à l'acte, et cette augmentation des gestes suicidaires, on l'a vu arriver dans un deuxième temps, quand les gens ont repris leur vie normale avec des gros guillemets, quand les liens sociaux ont recommencé à se distendre et que les gens se sont retrouvés tout seul, face à eux-mêmes avec leurs souffrances et parfois avec des souffrances supplémentaires. Dans l'étude le, le, de l'adresse, on voit bien aussi à quel point les tentatives de suicide et les suicides, c'est pas juste les syndromes dépressifs c'est euh, aussi tous les autres facteurs de risque comme les troubles du comportement alimentaire, comme euh, des facteurs euh, socio-économiques défavorables euh, comme euh, un handicap voilà, tous ces facteurs de risque qui peuvent amener une personne à être en situation de vulnérabilité et à un moment donné d'avoir des épisodes suicidaires. Donc je pense que c'est vraiment ça euh, le conseil à donner et la manière dont en tant que journaliste on peut s'en saisir c'est ce que je disais tout à l'heure hein, c'est euh, vraiment essayer le plus possible de parler du suicide dans sa compétence. Complexité, de redonner un peu du relief et de la profondeur à la manière dont on l'aborde
1: Est-ce que... Euh contrario, parce qu'on a évoqué les conséquences éventuellement euh, néfastes que peut avoir un mauvais traitement médiatique du suicide, mais est-ce que, à contrario, mettre en avant ce type de rapport, euh, l'explicité, euh, ça peut avoir des effets bénéfiques à la fois pour des personnes euh, qui ont des pensées suicidaires et puis pour les personnes qui les entourent
0: Bien sûr, parce que ça permet de déstigmatiser, ça permet de remettre de la complexité dans le sujet, donc on se rend compte que avoir des idées suicidaires, un, dans le rapport, on le, on le voit bien, hein, ça concerne un français sur dix, c'est absolument pas anode, un français sur dix en population générale, euh, plus de 1 Français sur 5 sur certaines catégories euh, de population, certaines tranches d'âge notamment, on l'a dit, hein, chez les jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Donc ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Ça permet de se rendre compte, de se rendre compte que euh, ce tab le tabou qui entoure encore les idées suicidaires, le suicide à l'heure actuelle, euh, ne sert à rien et complètement contre-productif. Ça permet de se rendre compte aussi euh, que ça, ça n'apparaît pas par miracle, par magie, euh, les idées suicidaires. Ça vient s'inscrire dans des processus euh, souvent de difficultés dans la vie, euh, de contextes euh, difficiles, d'abnégation. Et, euh, et ça permet euh, bah, de se renseigner aussi sur les recours, les urgences, le système de soins et, euh, et l'entourage, l'importance de l'entourage social aussi. Ça, c'est vraiment ce que ce rapport hein, a mis en avant et permet de prendre, de prendre conscience. C'est l'importance de l'étayage social, de l'entourage social dans l'effacement le, des idées
1: suicidaires. Héloïse, avant de nous quitter, un mot sur la manière dont le traitement du suicide a évolué ces dernières années. Vous avez le sentiment que les mots sont un peu mieux posés, qu'on a pris conscience de l'importance de la manière dont on aborde ce sujet difficile Je parle bien sûr du traitement médiasique encore
0: euh, de manière beaucoup trop frileuse. Alors, certaines rédactions, oui, on a été sollicité, euh, notamment par euh, des rédactions, des grandes rédactions, euh, de journalisme d'enquête, notamment, qui se confrontent de plus en plus à des sources qui refusent de leur répondre en leur mettant en avant que euh, il y a un risque euh, quand, par exemple, il y a des suicides en entreprise, dans certaines institutions, sur des lieux emblématiques, ce qu'on appelle des hotspots. Euh, voilà, des sources qui refusent de répondre aux journalistes, et ça, ça les alerte. Ça, euh, voilà, qu'on leur mette en avant leur responsabilité directe ça permet à certains journalistes de se poser des questions et de nous solliciter, de venir nous voir pour voilà, savoir ce qu'il en est, démêler un peu le vrai du faux, euh, parce que nous, on est très clair là-dessus. Il ne faut pas arrêter de parler du suicide, bien au contraire. Il est extrêmement important d'en parler, mais d'en parler avec justesse, euh, en, avec sérieux et, et en posant les, les bonnes questions, les bons mots. Euh, après, ça reste extrêmement, extrêmement léger hein, comme prise de conscience. On voit encore tous les jours des dizaines et des dizaines d'articles qui mettent en avant notamment un mode opératoire qui n'a pas une grande importance pour le lecteur, euh, dans un titre, avec une causalité unique qui met en lien, par exemple, un surendettement avec un avec un passage à l'acte. Euh, voilà, plein d'éléments qui, à la fois, sont faux et qui, en plus, sont à risque pour les lecteurs. Donc, il y a encore énormément de travail à faire.
1: Héloïse, une toute dernière question, un peu personnelle et qui n'a rien à voir avec ce sujet. Je vous ai présenté comme étant Héloïse Nguyen Van Bajou et non plus Héloïse Bajou comme je vous avais présenté les fois précédentes. On est dans Podcasting aussi là pour parler de faits sociaux et justement ce changement de nom eh bien, correspond un peu à cela. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
0: bah Avec plaisir. Alors je fais partie des premiers Girondins, je pense à avoir bénéficié de la facilitation inscrite dans la loi du euh, de l'inscription de la récupération, on va dire, de son matronyme, donc Nguyen Van c'est le nom de famille de ma mère et euh, il me semblait important euh, à la fois pour témoigner de cet héritage culturel, familial euh, et de mon attachement à ma famille maternelle de pouvoir euh, récupérer mon deuxième nom de famille donc voilà, je,
1: me, je, je serai nommée maintenant Héloïse Nguyen Van Bajou Très bien, un hommage aussi à vos racines vietnamiennes, on aura deviné Merci beaucoup Héloïse Nguyen Van Bajou Je rappelle que votre travail est notamment à retrouver chez notre partenaire Rue 89 Bordeaux Je renvoie aussi hein, au site du dispositif papageno-suicide papageno au singulier.com et on mettra évidemment le lien dans la description de cet épisode. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garayko Echea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali marico Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting, c'est l'actu dans la poche. Oh,